1: وأصحابه
0: ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين يا ايها الذين
1: آمنوا اتقوا الله حق تقاته
0: ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها فَذَكَرْنَا منهما الْجَنَّاتِ كَثِيرًا وَالْإِسَاءَ وَقَدْ الله الذي تساءلون بِهِ وَالْأَخْدَانَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عليكم رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا الحديث Wa khaf al-hadi haddi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa shafaru humi mukhtataha wa kullu ukhdatiha wa kullu bidati dhalal wa kullu dhalalah filam Allahu hadirin ikhwan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Allahumma wa qad kembali dari ini adalah pertemuan kita yang kedua Insya Allah kita akan melanjutkan materi sebelumnya Menuntut ilmu jalan lebih surga Mudah-mudahan kita senantiasa demikian kepada Allah SWT Dalam setiap aktivitas ibadah kita Dalam kesempatan sore hari ini kita akan bahas tentang Pengertian ilmu syari'. Serta puntiya ilmu yang bermanfaat. Al ilmu definisinya secara bahasa adalah kebalikan dari al jahil. Al jahlu artinya adalah bodoh. Berarti orang yang memiliki ilmu adalah orang yang tidak bodoh. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, maka takriful ilmi atau definisi definisi ilmu adalah ma'rifah. Ma'rifah pengetahuan wawasan dan kebalikan dari ma'rifah al jahlu ya al jahlu juga sama nah adapun yang ini kita bahas adalah al ulu syariyah ya, ilmu syariyah bisa dibaca di dalam artikelnya dalam materinya ada ilmu yang kita maksud adalah ilmu syariyah yaitu ilmu yang diturunkan oleh ke Allah kepada Rasulnya berupa keterangan dan petunjuk nah itu ya Jadi kalau dalam kajian kita menyebut ilmu, maka maksudnya sekarang sudah mulai jelas bahawa yang maksudnya itu adalah al-ulu musyriqiyah dan al-ulu musyriqiyah adalah ilmu yang bersumber dari wahyu Allah subhanahu wa taala, ilmu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga jika Allah subhanahu wa taala memuji ilmu di dalam Al-Qur'an atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji sebuah ilmu di dalam hadis atau mewajibkan kita untuk menelutinya maka ilmu tersebut maksudnya adalah al-ulul mushahiyah karena Allah di dalam Al-Qur'an tidak pernah memuji ilmu yang lainnya selain ilmu yang Dia turunkan berupa wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yudin Allah khairan kebinaan, yufakihu din Barang Barangsiapa yang tunda kepada Allah seseorang untuk menjadi baik, maka dia akan difahamkan terhadap agama. Nah ini ya, ini hadis yang sangat penting sekali bagi kita. Setiap kita khususnya ini fitur muslim, tentunya ingin sekali menjadi orang yang. baik, gitu ya tapi baik kita bukan hanya sekedar baik di pandangan manusia karena baik di pandangan manusia belum tentu baik di pandangan Allah ta'ala akan tetapi jika kita sudah berusaha untuk menjadi baik menurut pandangan Allah maka kita sudah tidak akan peduli terhadap pandangan manusia terhadap kita karena hakikatnya kita menjadi baik adalah supaya kita bisa menggapai apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Taala kepada kita berupa surga dan kita bisa menghindari apa yang Allah ancamkan kepada kita berupa azabnya yang pedih nah, dan ternyata dalam hadis ini ya hadis yang saling Rasulullah Wasallam dengan jelas menyebutkan jika memang Allah menghendaki seseorang menjadi baik, maka dia akan dijadikan fatih terhadap agama al secara bahasa maknanya adalah al secara bahasa. Jadi dalam hari ini bisa kita artikan manulillahumhiyurahyufakhihu sama dengan artinya yufahhihu, itu ya Allah memahamkan. Dan yang dimaksud orang fahih, orang yang paham terhadap agama adalah orang yang mengerti. terhadap perintah Allah orang yang mengerti terhadap larangan dari Allah Subhanahu wa taala orang yang mengetahui hak Allah di antaranya adalah bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang wajib kita ibadahi Allah adalah satu-satunya zat yang wajib kita takuti Allah adalah satu-satunya zat yang wajib kita cintai melebihi segalanya Allah memiliki nama-nama yang agung nama-nama yang indah yang wajib kita ketahui Allah memiliki sifat-sifat yang wajib kita ketahui Allah memiliki perbuatan-perbuatan yang agung yang juga wajib kita ketahui karena ini termasuk bagian dari taufir, bagian daripada akidah sehingga jika memang kita ingin dianggap baik pada Allah ta'ala maka pastikan yang pertama adalah kita mempelajari apa yang menjadi hak Allah subhanahu wa ta'ala khususnya adalah tauhid atau ma'rifatullah mengenal Allah subhanahu wa
1: ta'ala
0: kata Rasulullah aku ini hanyalah orang yang membagikan sedangkan Allah adalah sang maha pemberi ya. pada hakikatnya apapun yang kita dapatkan itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. ala ala hatta ya'ti amrullah. Dan akan senantiasa ada Dari umat ini orang-orang yang senantiasa tegak di atas perintah Allah subhanahu Wa ta'ala bahkan tidak akan tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menghi mereka sampai datang kematian kepada mereka atau datang hari kiamat sampai datang keputusan Allah subhanahu Wa ta'ala Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan hal yang gaib bahwa seburuk apapun umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi pasti di sana akan senantiasa ada sekelompok orang yang tetap berada di atas al-haq, di atas kebenaran. Ya banyak sekali sabda atau kabar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menggambarkan tentang masa depan. Di antara contohnya adalah Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih bercerita Yushiku al-tada'a alayhumul umah Kama tada'al akalatu ila pasatihah Hakil tiba saatnya mana umat-umat yang menjadi musuh Islam Mereka itu merongrong kalian Kama tada'al akalatu ila pasatihah Ibaratnya Orang-orang yang mereka berkerumun di atas hidangannya, di atas nampan mereka memperbutkan makanan sampai-sampai salah seorang sahabat bertanya ya Rasulullah apakah karena pada saat itu jumlah kami sedikit? tapi Rasul menjawab tidak bahkan jumlah kalian itu banyak nah ini ya jadi Rasulullah sudah mengabarkan bahwa kita tidak akan pernah kekurangan saudara se-islam kita Karena pasti ya pasti akan terus bertambah. Tapi kata Rasulullah, "Walakinnakum Tapi kalian hanya seperti bui, Buih yang berada di atas arus.
1: Ya, banyak sih
0: banyak, tapi kalau hanya buih, dia akan terombang-ambing. Arus ke kanan dia ikut ke kanan, arus ke kiri dia dia akan ikut ke kiri. Mereka tidak punya prinsip terus terombang-ambing. Dan itulah kebanyakan kaum muslimin. Kalau misalnya itu akan senantiasa bertambah banyak, tapi dari segi, dari segi kualitas mereka malah akan terus menurun, tapi akan senantiasa ada di antara mereka orang-orang yang tetap berada di atas al-haq gitu ya. Dari ini apa? Dari ini adalah ini. sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Berarti merekalah yang paham agama. Paham agama Islam yang berdasarkan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al dan juga berdasarkan pemahaman para sahabat Itu ya. karena tidak mungkin seseorang bisa disebut di atas al-haq kalau dia tidak merujuk kepada al-quran kalau dia tidak merujuk kepada as-sunnah dan tidak mungkin pula mereka bisa memahami al-quran dan as-sunnah dengan benar kalau mereka tidak merujuk cara memahaminya kepada orang-orang pendahulu kita khususnya para sahabat Kemudian kata Rasulullah yang sallallahu alaihi wasallam dalam cerita yang tadi, Walayyizhi an nami suduri aduwi kumul maha bataminkum dan Allah akan mencabut rasa takut, rasa gentar dari hati musuh-musuh kalian. Walayyakifannallahu fi qurubikumul wahhun kalu kalwahhun kalahu kudrini wa karhiyatul maut. Kata Rasulullah dan Allah. akan menancapkan, akan menghujamkan, akan menimpakan penyakit al-wa'han ke dalam hati-hati kalian. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu al-wa'han?" Maka kata Rasulullah, "Hukum dunia, al-wa'han itu adalah cinta dunia dan takut akan kematian." Orang kalau sudah cinta dunia, maka mereka akan hanya fokus kepada kebutuhan duniawinya saja. Mereka akan kurang tertarik mempelajari al-ulum syariah. Mereka lupa, padahal sebetulnya Yang membuat mereka dipandang baik atau tidak dihadapan Allah Subhanahu Wa Taala bukan dengan dia hanya mempelajari ilmu-ilmu duniawi bukan. Karena kata Rasulullah SAW, man yuriilillahu bi khairan Barangsiapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka dia akan difahamkan atas agamanya. Karena nggak mungkin seorang Muslim bisa menjadi baik, sedangkan dia tidak faham agamanya, tidak tahu mana perintah, mana larangan. Dan juga Sebetulnya yang membuat kaum muslimin Lemah Yang membuat kaum muslimin itu hina Adalah karena mereka semakin menjauh dari ajaran Agamanya Mustinya kita sebagai seorang muslim Kita menunaikan apa yang menjadi konsekuensi keislaman kita Yaitu benar-benar mempelajari Al-uluh musyariah Ilmu-ilmu syari'. bukan berarti kita tidak boleh mempelajari ilmu-ilmu dunia, bukan tapi porsinya, seharusnya yang lebih banyak siapapun kita adalah al-uluhu syafi'ah karena tujuan kita semuanya sama kita ingin surga Itu. sedangkan jalan menuju surga adalah al-ilmu man stala katariqon yatani ilman sahalallahu bihitoriqon irajannah, barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu agama, ilmu syafi'ah maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Artinya, seorang muslim yang tidak menuntut ilmu syar'i, yang tidak mempelajari al-ulumus syariah, maka akan semakin sulit bagi dia untuk meniti jalan sampai dia ke surga. <coughs> Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tamaytum bil iman wa aqadtum al-baqar wa وَتَرَضُوا مِنْهَا صَلَّى اللَّهُ أَلَيْكُمْ ذُلًا Saya lupa berikutnya. Hatta tanziu iladini fum. Rasulullah SAW bersabda, jika kalian telah bertransaksi dengan cara inah, cara inah itu adalah seseorang melakukan kamuflase di dalam transaksinya seakan-akan dia jual beli padahal hakikati itu adalah riba. Saya berikan contoh seperti ini. Muhammad dia membutuhkan uang, tapi dia tidak ada yang meminjam, tidak ada yang memberikan dia pinjaman atau bahkan tidak ada yang memberi ya yang sedapapun tidak ada. Akhirnya Muhammad ini datang kepada Ali. Ali, saya butuh uang, boleh saya pinjam? Tidak. Tapi kata Ali, tapi saya punya sepeda. sepeda ini coba kamu beli dengan cara cicil ya, sepedanya punya siapa? punya Ali yang perlu duit adalah Muhammad tapi Ali jual sepeda kepada Muhammad Muhammad beli sepeda kepada Ali dengan cara kredit Ya, dengan cara kredit misalkan harga sepedanya itu adalah 1 juta baik saya beli sepeda itu 1 juta kemudian setelah selesai transaksi Muhammad menjual sepeda itu Kembali kepada Ali Kepada orang yang sama Dijual secara kontan dengan harga yang lebih murah Misalkan Rp 900.000 Sehingga Muhammad mendapatkan uang dari Ali Tapi dia juga mendapatkan hutang Berapa? 100.000 Ya, Sepintas ini seperti jual beli Tapi sebetulnya ini adalah Mengakal-akali riba Itu, itu namanya Nah kata Rasulullah Jika kalian telah berjual beli dengan Nina dan kalian telah mengambil ekor ekor sapi, ya mengambil ekor ekor sapi orang berada di belakang sapi maksudnya. Biasa kalau orang berada di, di belakang ekor sapi ngapain? Hah? Kalau orang sawah tahu deh. Ah? Biasa kalau ngebajak sawah kan pakai sapi. Ya, kalau dulu ya, kalau sekarang udah pakai sapi. Dan juga mereka itu. Dengan bercocok tanam, dan mereka meninggalkan jihad, maka Allah SWT akan menimpakan kehinaan kepada kalian. Dan Allah tidak akan mencabut kehinaan itu, hatta diriku, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Rasulullah menyebutkan tadi, apa namanya tentang ekor sapi, kemudian tentang apa... bercocok tanam bukan maksud mencela profesi tersebut bukan tapi maksudnya ketika kaum muslimin fokusnya hanya kepada dunia saja sampai akhirnya mereka lupa terhadap alulumussariyah mereka sudah tidak lagi mempelajari ilmu-ilmu syar'i maksud ilmu yang berasal dari wahyu Allah dari Al-Qur'an dari As-Sunnah al ilmu yang benar maka pasti Allah akan memberikan kemuliaan kepada mereka termasuk misalkan kita di Indonesia ya kita ya ini menjadi Muslim yang kuat ingin Islam itu jaya. Jika memang yang kita inginkan demikian berarti kita harus menjadi Muslim yang berkualitas dan Muslim yang berkualitas itu pastinya adalah mereka yang betul mempelajari Aluluru syariah, mempelajari agamanya. Karena Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada kita dengan semata-mata kita meningkatkan potensi ekonomi kita misalkan sumber daya alam kita enggak bukan dengan itu. Itu hanya sebagian saja. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak meridai kita, apapun yang kita punya maka tidak akan menjadi berkah. Itu ya. Apalagi dengan hadis yang barusan apa namanya Rasulullah bersabda kehinaan itu tidak akan dicabut sampai mereka kembali kepada agama kalian ya oleh karena itu mari ya antum mahasiswa peluang aku masih sangat banyak antum juga besar itu ya maka jangan sia-siakan waktu muda antum ya pelajari aluloo walaupun antum seorang mahasiswa belajar ekonomi atau belajar yang lain tapi jangan lupa kewajiban ini kita semuanya karena siapapun kita, kewajiban inti kita semuanya sama ya. tidak ada di jaluddin di dalam islam di jaluddin ada orang-orang tertentu yang mereka berkewajiban memelihara agama ini juga ada beda dengan Nasrani. ya. kalau Nasrani mereka menunjuk personal-personal tertentu untuk mengelola agamanya tapi kita tidak, setiap kita adalah bertanggung jawab untuk menjalankan agamanya karena setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak akan ada orang yang bertanggung jawab atas kesalahan kesalahan kita kecuali diri kita sendiri. <tuh> Imam Al-Awshari yang wafat tahun 157 hijriah berkhidmatullah mengatakan, ilmu adalah apa yang berasal dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang datang bukan dari seseorang dari mereka maka itu bukan ilmu. Jadi ya, bukan masalah berkata demikian, gitu ya. Jadi yang disebut dengan ilmu yang biasa dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala misalkan ya al utul Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang diberikan ilmu beberapa derajat. Maksud yang diberikan ilmu disitu adalah yang diberikan al-bulugh Termasuk yang tadi dalam hadis yang sebelumnya pernah kita bahas. pun muslimin menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim maka ilmu ini dimaksud adalah ilmu yang bersumber dari wahyu berarti al ulum syar'iyah ilmu ilmu syar'i. syekh Muhammad bin al Utsaimin mengatakan ilmu adalah mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang sebenarnya ya, ya seperti itu pengertian ilmu syar'i kemudian yang berikutnya adalah pengertian ilmu yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ayatnya terkadang Allah memuji ilmu dan terkadang dan terkadang Allah mencela ilmu. Di antara contoh ayatnya adalah surat Az-Zumar ayat 9. "Kul <tuh> hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun?" Katakanlah Muhammad, apakah sama antara orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Apakah sama antara orang yang mengetahui mana halal, mana haram dengan orang yang tidak mengetahui mana halal, mana haram? Apakah sama? Orang-orang yang mengetahui batasan-batasan Allah, mengetahui syariat ini dengan orang yang tidak mengetahuinya, tentunya tidak sama. Ini adalah ini adalah apa namanya? penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat yaitu alulumu syariah pasti mereka tidak akan sama dengan orang yang tidak mengetahui alulumu syariah bagaimana tidak kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu taala untuk bertakwa sedangkan bertakwa itu tidak mungkin bisa dilaksanakan bila tidak berdasarkan kepada ilmu karena bertakwa adalah kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita harus menjadi orang alim untuk bertakwa, untuk bertakwa. Dan orang alim artinya adalah orang yang mengetahui mana halal, mana haram, yang mengerti mengetahui mana perintah, mana larangan, kemudian berusaha untuk melaksanakannya. Kemudian firman Allah berikutnya, syahidu allahu an la ilaha illa huwa. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada ilah Ilah itu artinya adalah yang disembah Ilah itu artinya adalah yang diibadahi Allah mempersaksikan bahwasanya tidak ada yang diibadahi dengan benar Melainkan dia Nah ini perlu diketahui bagaimana cara memaknai La ilahna illallah ya. La ilahna illallah artinya adalah La ma'budah bilakid illallah Tidak ada yang diibadani dengan benar melainkan Allah. Jadi mesti ditambahkan wajib dengan benar. Kalau kita hanya menerjemahkan la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah itu keliru. Karena Tuhan itu banyak itu ya. Yang disembah itu banyak. Kalau tidak ada Tuhan selain Allah berarti semua Tuhan itu adalah Allah. Atau kalau kita terjemahkan tidak ada yang diibadani kecuali Allah. Berarti semua yang diibadahi Baik hak ataupun batil Baik benar ataupun salah Itu adalah Allah Karena secara fakta yang diibadahi itu banyak Ada yang mengibadahi matahari Ada yang mengibadahi bulan Ada yang mengibadahi bintang Ada yang mengibadahi pohon Ada menyembah Isa al-Masih Ada mengibadahi api dan seterusnya Itu dinamakan ilah dalam bahasa Arab Semuanya Api yang disembah, pohon yang disembah Batu yang disembah Keburuan yang disembah, matahari yang disembah, bintang yang disembah, itu dinamakan ilah atau al makhud. Ya. Jadi kalau kita mengatakan tidak ada yang disembah kecuali Allah, itu konsekuensinya adalah menyatakan semua yang disembah itu adalah Allah. Makanya wajib kita tambahkan tidak ada yang diibadahi dengan benar melainkan Allah. Memang yang diibadahi itu banyak, tapi itu tidak benar. Karena yang diibadahi dengan benar hanya satu saja Allah Subhanahu. memang yang diibadahi itu banyak tapi semuanya sebetulnya tidak berhak karena yang memiliki hak untuk diibadahi hanya satu, Allah saja nah Allah mempersaksikan seperti itu dan juga para malaikat mereka juga bersaksi bahwasanya tidak ada yang diibadahi dengan benar melainkan Allah dan juga orang-orang yang diberikan ilmu ini adalah apa namanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang diberikan ilmu 'ala Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah apa namanya? ilmu yang bermanfaat yang dipuji di sini alul musyahiyah
1: ya. Jadi seorang
0: muslim atau seorang hamba yang dia mengetahui bahwasanya hanya Allah lah satu-satunya yang ibadah dengan benar dia lah Yang memiliki atau yang diberikan ilmu yang bermanfaat, seandainya orang gelarnya atau profesor misalnya, atau gelarnya apalah banyak gelar-gelar duniawinya, tapi di dalam ibadahnya ada masalah, bahkan dia tidak bisa membedakan mana tauhid mana syirik, maka ilmu yang dia punya bukanlah ilmu yang bermanfaat. Karena seharusnya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mengiring seseorang untuk mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang mengiring seseorang akhirnya dia mengetahui sifat-sifat Allah, mengetahui nama-nama Allah, mengetahui kewajiban dia terhadap Allah Subhanahu wa taala, mengetahui apa yang Allah tawarkan untuk hamba-hambanya. Kemudian di dalam surah Thaha ayat 114, Allah Subhanahu wa taala berfirman Waktu Rasul ilman, katakanlah, Duhaiku tambahkan kepadaku ilmu yang saya ketahui Rasulullah SAW tidak pernah diperintahkan oleh Allah untuk untuk meminta tambahan kepadanya kecuali meminta tambahan ilmu dan ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang bermanfaat. Tentunya yang dimaksud ilmu yang bermanfaat di sini adalah al-wudhu' ilmu-ilmu syari'ah. Karena tidak mungkin Rasulullah SAW di dalam ayat ini meminta tanpa ilmu yang sifatnya adalah duniawi itu ya, yang tidak membuat beliau bisa mengejar surganya Allah, juga tidak bisa membuat beliau menjauh dari neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ilmu duniawi hanyalah Sebatas fasilitas supaya kita bisa bertahan di dunia ini, ya, sekedar bisa kita, kita bisa makan, kita bisa apa namanya berpakaian dan seterusnya. Kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh berlebihan karena itu melebihi atau keluar dari apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa taala. Wa ma Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia Kecuali untuk beribadah kepada aku Dan sekali lagi Ibadah itu dengan ilmu Dengan al ul gitu ya Sekali lagi bukan, bukan berarti kita tidak boleh mempelajari Ilmu-ilmu umum gitu ya. Masalahnya begini Ilmu dunia itu Tidak mesti kita motivasi Itu manusia memang sudah condong ke situ Kecondongan manusia Kepada dunia Itu memang sudah bawaan Sudah luar biasa, itu itu tamak terhadap penerimaan dunia itu ya. Sehingga kalau kita malah justru memotivasi anak kita, teman kita, saudara kita untuk mengejar dunia, maka itu akan lebih memperparah, ya, memperparahnya dia, semakin menjauh dari alululuh syariah. bab dunia masing-masing kita sudah sudah memiliki kecondongan ke situ jadi nggak usah ya nggak usah kita terlalu memotivasi diri untuk mengejar dunia yang kita perlukan sekarang adalah bagaimana caranya kita bermujahadah memaksa diri kita supaya memiliki kecondongan untuk mempelajari al qur'an ilmu yang di situ ada firman allah ilmu yang di sana ada sabda rasulullah ilmu yang di sana ada penjelasan penjelasan dari para sahabat Ilmu yang membuat kita takut kepada Allah, ilmu yang membuat kita cinta kepada Allah, ilmu yang membuat kita bertawakal kepada Allah, ilmu yang membuat kita tertarik kepada Surga Allah, ilmu yang membuat kita takut kepada rahmatnya Allah dan seterusnya. gitu ya. Dalam firman yang lain Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Inna ma yqx Allah min ibadhi Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya Hanyalah para ulama Dalam surat khatir Ayat 28 Ini ayat sangat jelas sekali ya, Sangat jelas sekali Maknanya Tidak ada yang takut kepada Allah Kecuali ulama Berarti Kalau bukan alim Maksud bukan alim Ada orang yang tidak mengerti Syariat Islam ini Orang yang tidak mengerti mana halal mana haram, orang yang tidak mengerti mana ajaran Rasul dan mana yang bukan ajaran Rasul, orang yang tidak mengerti mana tauhid dan mana syirik, maka selama itu pula dia tidak akan bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan cara apa kita takut? Dengan cara kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah seseorang disebut bertakwa? Seseorang disebut bertakwa apabila dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi di atas ilmu bukan sekedar di atas logika dia kita tidak bisa mereka-reka kira-kira yang Allah mau itu apa? kira-kira yang Allah perintahkan itu? tidak, tidak seperti itu al-ibadat tawqifiyah Ibadah itu tawqifiyah artinya sumber informasinya hanya merujuk kepada waktu saja tidak bisa kita mengatakan ini adalah ibadah, ini adalah maunya Allah, tapi tidak ada informasi satupun baik dari Allah ataupun rasulnya. Karena yang mengetahui tentang kemauan Allah adalah Allah itu sendiri. Tidak ada, tidak ada makhluk yang mengetahui apa yang Allah mau kecuali Allah saja sendiri. Nah, sehingga dalam bertakwa ya tadi, kita melaksanakan apa yang Allah mau, apa yang Allah perintahkan. Dengan secara otomatis berarti kita wajib mencari, mempelajari apa yang Allah perintahkan kepada kita. Juga kita takut adalah dengan dengan bertakwa maka maksudnya adalah kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mana mungkin kita bisa meninggalkan apa yang dilarang sedangkan kita sendiri tidak mengetahui apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudian Rasulnya. Saya berikan contoh. Ya di zaman seperti ini. yang banyak sekali musuh-musuh Islam yang menyudutkan kaum Muslimin bahkan mengaitkan terorisme dengan apa namanya spesifikasi tertentu padahal sebetulnya mereka hanya berusaha untuk takut kepada Allah sebetulnya mereka hanya berusaha untuk mengamalkan daleh saya berikan contoh sempat beredar bahwa ciri-ciri teroris adalah berjanggut ya ciri-ciri teroris adalah celananya cingkrang di atas mata hati Apakah orang mau berbuat kejahatan harus punya jenggot dulu? Apakah orang mau berbuat kejahatan harus celana cingkrang terlebih dahulu? Jadi kalau nggak berjenggor dia itu nggak akan berbuat jahat, nggak akan berbuat terorisme. Kalau dia celananya di bawah mata kaki, dia tidak akan menjadi terorisme. Mengapa mereka bisa berpikir apa namanya, sampai ke sana? Karena mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu, mereka tidak memiliki ilmu tentang itu. Coba mereka... Mendengarkan hadir ma falamin bahwa Rasulullah saw bersabda kain yang menjulur di bawah mata kaki maka itulah bagian dari api neraka itu adalah salah satu bentuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yaitu dengan mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah. Kayak Contohnya kita mau berpakaian. kira-kira cara saya bertakwa dan berpakaian itu bagaimana? saya laki-laki oh saya membaca hadith yang tadi laki-laki nggak boleh cerananya di bawah mata kaki karena ada larangan dari Rasulullah Wasallam. saya takut kepada Allah maka saya tidak akan isbal karena ada ancaman raka di situ orang yang tidak mendengar hadis ini orang yang tidak akan memahaminya mana mungkin dia bisa mengetahui apa itu isbal apa hukum isbal jadi dia tidak akan bisa bertakwa atau contoh hadis yang lain masih seputar ispa saya berikan contoh aja ya karena memang sebagian orang itu masih merasa aneh ini orang ngapain sih celana di atas mata kaki kayak orang kebanjiran gitu kan berlebihan sekali dalam beragamanya padahal biasa saja lah beragama itu gak usah ekstrim begitu nah ekstrim begitu ya padahal Rasulullah SAW falacatun la yukalimuhumullahu yawmau qiyamah wa la alim al fi izarihi al hal fil Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW ada tiga jenis manusia, tiga golongan manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah satu itu hukumannya, yang kedua tidak akan disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang ketiga bagi dia azab yang penting. Yang pertama kata Rasulullah al musbilu fi izarihi. Adalah orang yang melakukan pakaiannya, celananya di bawah mata kaki. Bagi laki-laki maksudnya. Yang kedua al Orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Yang ketiga, orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Apa hadis yang berikutnya? Al-Yuskil fi solatini laisa amin Allahim mi halalin
1: Orang yang ispa di dalam salatnya,
0: artinya menjulurkan pakaiannya di bawah mataka bagi laki-laki, maka dia tidak berada di atas yang, maka dia tidak berada di atas yang halal atau yang haram dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah dia tidak mengenal mana yang halal mana yang haram. Dia tidak tahu mana yang dikhalalkan oleh Allah, mana yang diharamkan, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam hadis yang lain manjarro jarra sauda lambang diri qiyamah barang siapa yang apa namanya melakukan atau menjulurkan kainnya sarungnya celananya karena kesombongan maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat nah itu ya bagaimana cara kita bertakwa ketika kita mendapatkan hadis ini ya laksanakan apa yang Allah mau itu jangan isbah itu ya Itu hanya contoh saja, jangan marah. Saya hanya membaca hadis, Setidaknya, ustadz saya tidak mampu. Setidaknya kalau kita tidak mampu, maka jangan berkomentar ya buruk. Gitu, ya, kita apa namanya? Kita dukung saudara-saudara kita yang sudah bisa melaksanakan lebih baik dari kita. Bukan berarti pula orang yang cerdik lapis mata pasti masuk surga tidak. Bukan berarti pula orang yang misalkan isbal masing masuk neraka tidak karena itu sifatnya ancaman saja yang namanya ancaman ya misalkan Allah mengancam Rasul mengancam itu hukumannya bisa diwujudkan oleh Allah atau tidak orang isbal misalkan apakah dia masih masuk neraka tidak juga bisa jadi dia memiliki amal soleh lainnya yang bisa menutupi keburukan dia. Karena ala hasanatu yudhibna sayyi'ah, kebaikan-kebaikan itu bisa menutup keburukan. Kebaikan itu dalam kafarat, penebus dosa-dosa. Sehingga nggak boleh kita memastikan dia apa namanya? tidak pakai kerudung, pasti masuk neraka. Enggak juga seperti itu. Atau dia celananya sebab pasti tidak juga seperti itu. Atau dia celananya cintrang pasti masuk surga. Enggak juga seperti itu. Bisa jadi celana cintrang tapi dia punya dosa yang lainnya yang bisa menggugurkan amal-amal sholat yang lama intinya adalah kita harus berusaha bertakwa di atas ilmu itu ya atau bagi perempuan bagaimana Rasulullah katakan Allah subhanahuwataala ya ayuhan nabiyyu kulli li tika wa banatika wa misailum minin yudnina alaihinna min jalabihihinna Wahai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu dan juga istri-istrinya orang mukmin hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh badan mereka. Nah, ketika ada perempuan muslimah Dia berusaha mempraktikkan ayat ini wajibat jilbab secara syar'i ya sampai menutup dadanya lebar longgar tidak ketat bahkan sebagainya menggunakan mikrof itu hanya kiat-kiat dia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena bertakwa adalah kita mengamalkan apa yang diperintahkan dan juga meninggalkan apa yang dilarang sehingga harusnya orang yang rajin mengaji Mereka lah yang paling takut kepada Allah ta'ala Harus ada orang-orang ke rumah itu Jangan sampai nggak ada bedanya Antara orang yang ngaji dengan yang tidak Antara orang yang berilmu dengan yang tidak Kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la'ya'lamun Katakanlah Muhammad Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Apakah sama orang yang mengetahui isbah dengan orang yang tidak mengetahui isbah? Apakah sama orang yang mengetahui tentang hukumnya? menggunakan pakaian syar'i dengan yang tidak apakah sama orang yang mengetahui hukumnya salat dengan yang tidak mengetahui tentunya harusnya berbeda ya makanya kita dalam kajian kita harus variatif ada kalanya kita membawakan sesuatu yang sifatnya ancaman supaya kita takut kita harus takut memang karena Allah mengancam kita dengan neraka tadi ada kalanya kita menyebutkan sesuatu yang sifatnya adalah Apa namanya? hiburan atau apa yang Allah tawarkan untuk kita semuanya sehingga kita tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan contoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis kursi, man jaa falahu asru amkaliha wa manja' au wa azila wa man jaa bi sayyiati fajazaohu sayyiatun Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, kata Allah, maka aku akan memberikan dia 10 kebaikan atau aku tambah. Karena ini ini berita yang membuat kita senang ya. Dan barang siapa yang melakukan satu keburukan, maka aku akan membalas dengan satu keburukan pula atau aku ampuni. Faman taqarrab minni shibran minhu diraan, wa man minni diraan taqarrabtu minhu baan. Kemudian kata Allah, Barangsiapa yang mendekat kepada Aku satu jengkal, maka Aku akan mendekat kepada dia satu hasta dari dari sikut kita ke ujung jari. Dan barangsiapa yang mendekat kepada Aku satu hasta, maka Aku akan mendekat kepada dia satu depa. Nah segini satu depa dilentangkan tangan kita. Faman jaa niyamsi, faman atan niyamsi atau itu Barangsiapa yang mendatang kepada Aku dengan cara berjalan kaki, maka Aku akan mendatangi dia dengan berlari. Famen laki ini dikurangil oleh kau tiatan layu si pundi syair laki itu hubi mislihah mati roda dan barangsiapa yang menghadap aku dengan membawa dosa sebesar bumi, cobain ya, dosa sebesar bumi itu banyak, pusniki itu banyak banget gitu ya. Tapi dia tidak membawa dosa sirik, dosanya banyak ya, dosa besar misalkan dia dosa zina, dosa minum kamar, dosa korupsi, dosa apalagi lagi? itu banyak sekali sampai-sampai sebumi tapi syaratnya dia tidak membawa rasa syirik lagi itu bi misliha magfiratan maka aku akan mendatangi dia dengan membawa ampunan sebesar bumi itu pula nah ini ini salah satu motivasi bagi kita supaya kita tidak merasa frustasi akan rahmat Allah Subhanahu wa taala makanya kita dalam ibadah itu kan kita menggabungkan tiga hal penting pertama <tuh> jadikan ibadah kita Sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah artinya kita cinta kepada Allah. Yang kedua ibadah kita itu adalah karena kita mengharapkan surganya Allah Subhanahu Ta'ala Jadi boleh kalau aku ditanya ente ngapain sih rajin amat kajian? Ya aneh kajian itu supaya masuk surga. Kenapa ente sholat? Aneh sholat pengen masuk surga. Itu ya. Kenapa ente zakat? Aneh zakat pengen masuk surga. Kenapa ente haji? Anak pengen masuk surga. Karena memang Allah mengibingi meng kita dengan surga. Yang ketiga, kita juga harus ada rasa takut, ya khauf. Kenapa Anda ibadah? Karena saya takut akan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Anda mengangkat celana Anda di atas mata kaki pada jelek banget itu? Hei orang kebanjiran, tidak apa-apa. Karena saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya takut azabnya. Mengapa Anda kemana mana itu pakai mu kenar? kerudungnya gede banget gitu kan udah gitu kayak jadi kelihatan lebih tua gak apa-apa karena saya takut kepada Allah Subhanahu ta'ala nah itu ya itu adalah motif kita melakukan ibadah karena tiga hal tadi itu gak boleh lepas tiga ini syukur atau cinta kemudian takut dan juga berharap al mahabbah al-roja harapan al-khawf takut hanya saja masalahnya tadi Tidak ada yang takut kepada Allah kecuali ulama, kecuali orang-orang alim. Orang alim di sini siapa? Orang yang mengetahui hukum-hukum Allah, orang yang mengetahui syariat Allah, orang yang mengetahui mana yang diperintahkan kepada dia, mana yang di, mana orang yang mengetahui apa yang dilarang untuk dilakukan, gitu ya. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah. memberikan celahan kepada orang yang membawa ilmu berarti artinya ada ilmu yang bermanfaat ada ilmu yang tidak manfaat contohnya adalah celahan Allah terhadap orang-orang Yahudi di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 5 <tuh> perumpamaan orang yang diberikan tugas untuk mengembang Taurat atau membawa Taurat, summa lam yahmiruha Kemudian mereka tidak membawanya, maksud tidak mengamalkannya. Masta di maka dia layaknya seekor unta, eh, seekor keledai, yang membawa kitab-kitab tebal. Bi sasta ayatillah. Sangatlah buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu. Wallahu dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang taat. Ini celahan Allah SWT kepada orang-orang Yahudi Orang Yahudi Mereka diperintahkan untuk Melaksanakan apa yang Allah turunkan Di dalam kitab Taurat Tapi mereka tidak mengamalkannya Di antara Yang tidak diamalkan oleh orang-orang Yahudi adalah Kewajiban untuk beriman kepada Rasulullah Nya Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Kitab Taurat itu sudah jelas sekali bahwa di akhir zaman akan ada seorang Nabi penutup namanya Kulan, ciri-cirinya adalah ini jelas sekali. Bahkan mereka itu mengenal Rasulullah Nya Shallallahu Alaihi Wasallam dari penjelasan Kitab Taurat layaknya mereka mengenal anak-anak mereka. itu ya itu saking 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 gamblangnya Allah Swt menjelaskan tentang nabi Muhammad tapi ternyata
1: orang-orang Yahudi ini walaupun
0: mereka membawa ilmu tapi ilmunya tidak berguna sama sekali maka itu seperti keledai yang di punggungnya terdapat banyak kitab tapi nggak berguna sama sekali itu ya nah sehingga kita pun seperti itu jangan sampai kita sudah sampai dalil ini misalkannya sudah sampai hukum ini tapi itu melintas begitu aja nggak berguna sama sekali ada Al-Qur'an ada as-sunnah ada kajian ada apa itu tidak berdampak positif apapun jangan-jangan ya kita malah seperti keledai gitu ya keledai bawa ilmu yang enggak berguna apa-apa gitu ya. bahkan orang-orang Yahudi di dalam surat Al-Fatihah disebutkan mereka itu terlebut kita meminta kepada Allah ihdinashiratal mustaqim Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat Bukan jalan yang engkau murkai Dan bukan pula Jalan orang-orang yang penyimpah Yang sesat Al-maktu padahal orang Yahudi Karena mereka sudah memiliki ilmu Tapi ilmunya tidak bermanfaat Ilmunya tidak berguna sama sekali Ada orang-orang Masroni -orang Mereka tidak punya ilmu Tapi mereka beribadah Ibadah tanpa ilmu salah punya ilmu enggak ibadah juga salah makanya ulama salaf pernah berkata hati-hati atas keburukan atau kejah keburukan dua hal yang pertama ahli ibadah yang tidak punya ilmu yang kedua ahli ilmu yang jahat ahli ibadah yang tidak punya ilmu maka ibadahnya tidak akan benar akan banyak penyimpangan tapi dia akan bisa menghipnotis orang lain atas kesolehan dia tuan ibadah yang diikuti ibadahnya tidak di atas ilmu, tidak di atas as-sunnah, bukan melaksanakan ajaran Rasulullah S.A.W alaihi wasallam. Sebaliknya orang yang alim segala tahu tapi dia jahat, dia pun akan membuat manusia tersesat. Makanya Rasulullah S.A.W wasallam bersabda, "Inna al Yang aku khawatirkan terhadap kalian adalah para imam-imam yang menyesatkan. Imam itu orang yang selalu berada di depan. Imam itu adalah orang yang biasanya diikuti, baik pemerintah ataupun para ulama. Kalau ulama itu jahat, mengikuti hawa nafsu, mengikuti kepentingan duniawi, maka dia bisa mengarahkan orang-orang yang mengikuti mereka kepada apa yang tidak ditunai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud bercerita Suatu hari Rasulullah s.a.w alaihi wasallam membuat sebuah garis. Suatu hari Rasul membuat gambar dengan tangannya. kemudian beliau bersabda ini adalah jalan Allah. Yang lurus. Wa khatta fututan wa qala kemudian Rasulullah menggambar garis-garis yang banyak di sebelah kanan dan sebelah kirinya lantas beliau bersabda Tidak ada eh, ini adalah jalan yang banyak ya jalan yang banyak dan tidak ada satupun dari jalan itu Kecuali di atasnya ada Syeikh yang berdaulat untuk mengajak, menyeru kepada jalan itu. Ya, jadi jalan itu banyak, eh? jalan itu banyak, tapi jalan yang lurus hanya satu. Asrati Mustaqim itu satu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "وَأَنَّ هَذَا سِرَاتِي مُسْتَقِيمَةً فَاتَبِعُوهُ وَلَا تَتَبِعُ سُبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ أَنْسَابِيْلِهِ". Dan ini. adalah jalanku yang lurus kata Allah subhanahu wa ta'ala maka ikutilah jalan itu dan jangan mengikuti jalan-jalan yang lainnya yang akan membuat kalian bercerai-berai dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan jalan yang lurus adalah Islam yang berada di atas Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan pemahaman para sahabat radiyallahu anhu dan orang-orang soleh setelah mereka Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan imannya para sahabat sebagai tolak ukur orang setelahnya, apakah mereka mereka itu berada di atas hidayah atau tidak. Allah Subhanahu wa berfirman, "Wa in amanu bimisma amantum bihi fi seandainya mereka beriman sebagaimana kalian beriman maka sesungguhnya mereka telah mendapatkan petunjuk telah mendapatkan hidayah dan apabila mereka berpaling maka mereka berada di dalam permusuhan dengan kalian ya. seandainya mereka beriman sebagaimana kalian beriman nah kalian beriman di sini adalah para sahabat karena Rasulullah shallallahu alaihi wasallam Ketika ayat ini turun, tidak ada orang yang menjadi orang mu'min kecuali sahabat Rasulullah SAW. Dan Allah menyebutkan, kalau mereka beriman, sebagaimana imannya para sahabat? Mereka Allah yang mendapatkan hidayah. Tapi kalau mereka berpaling, maka mereka menjadi musuhnya para sahabat. Gitu ya Jadi sepanjang zaman ini, jika kita ingin disebut sebagai ahlu sunnah atau ahlu jamaah, Maka patokannya adalah apakah kita mengikuti jalan para sahabat atau tidak? Karena tolak ukur adalah pemahaman para sahabat yang disebut salaf, ya salaf karena pendahulu. Allah Rasulullah SAW ketika mengabarkan tentang istirahbumat perpecahan umat, beliau bersabda. min ahli alkitab ishtaraku ala dalam hadis yang sawi, Rasulullah bersabda ketahuilah bahwa umat umat sebelum kalian dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani mereka telah terpecah belah 72 golongan dan umat Islam ini ya umat Islam ini mereka akan terpecah belah menjadi 73 golongan lebih banyak di mana yang ada di neraka dan satu golongan saja yang berada di surga siapa satu golongan itu al jamaah kata Rasul dia adalah al jamaah siapa al jamaah dijelaskan dalam riwayat yang lain Kulluhum fitna illa wahidah
1: Mahana alaihi washati,
0: mereka semuanya berada di mereka, kecuali satu saja, yaitu orang-orang yang berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Ya. Jadi kita menjadi sunni, menjadi ahlu jamaah bukan tentang pengakuan kita bukan, tapi tentang pembuktian kita. Apakah kita berusaha untuk mempelajari, mengamalkan Islam ini sesuai dengan apa yang dipahami dan diamalkan oleh sahabat tempo dahulu atau tidak itu ya. Karena yang namanya ibadah tidak mungkin zaman dahulu dilakukan oleh para sahabat kemudian saat ini menjadi hilang atau sebaliknya zaman dahulu tidak dilakukan tapi zaman sekarang muncul. Itu ada tandanya. Karena yang paling sukses mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabatnya dan tidak akan ada lagi generasi Dari umat Islam ini yang bisa menyaingi kesuksesan para sahabat. Bahkan hanya tiga generasi saja. Yang dipuji oleh Rasulullah Wasallam Bahwa mereka adalah generasi keemasan. Yang patut kita teladani secara maksimal. Korni, kata beliau. Sebaik-baiknya generasi. Adalah generasi aku. Berarti siapa? Para sahabat. Kemudian orang-orang setelah mereka. para tabi'in, para orang yang hidup atau bertemu dengan sahabat tapi tidak bertemu dengan Rasulullah. Tsumma allazina Kemudian orang-orang setelah mereka. Berarti pengikutnya tabi'in dari tabi'in. Orang yang bertemu dengan muridnya para sahabat tapi tidak bertemu dengan sahabat. Tiga generasi inilah sajalah yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka umat terbaik. Gitu ya. Adapun setelahnya, maka kebanyakannya seperti buih yang berada di atas apa tadi? Arus ya? Kemana arus mengalir? Ya buih sana ikut sehingga efeknya adalah mereka mudah dicabik-cabik oleh musuhnya, seperti orang yang berebutan makan di sebuah nampan. Ya. Kemudian ayat berikutnya. Ya akhirat Ini juga celah dalam ilmu yang tidak bermanfaat. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja, yang nampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka itu lalai. Jadi ada sebagian manusia, kalau tentang urusan dunia mereka itu sangat hebat sekali, segala tahu. Tapi kalau urusan akhirat mereka lalai, mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu apa yang mesti mereka persiapkan untuk akhirat mereka Bahkan orang-orang yang mengetahui perkara dohin ini Dia bisa menciptakan lampu, dia bisa menciptakan pesawat, dia bisa menciptakan bangunan-bangunan yang tinggi, megah gitu kan? Kemudian mereka juga bisa menciptakan ini beragam ya Beragam yang sebetulnya awalnya itu kok bisa ada orang kepikiran untuk membuat teknologi semacam itu, tapi kata Allah, mereka hanya mengetahui yang fadil saja. Ya, mereka tidak mengetahui bahwa ternyata di sana ada yang lebih penting, yaitu ilmu yang berkaitan dengan akhirat mereka. Orang bisa membuat pesawat, orang bisa menciptakan listrik yang bisa kita manfaatkan sekarang, tapi dia tidak mengenal dia tidak mengenal salat. Dia tidak mengenal Allah, apakah ilmu dia berguna? Tidak, sama sekali tidak bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa membimbing seseorang untuk takut kepada Allah, ilmu yang bisa membimbing seseorang untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mengetahui sifat-sifatnya, mengetahui nama-namanya, mengetahui perbuatan-perbuatan orang yang agung, sehingga muncul rasa cinta, rasa takut, dan rasa harap. serta ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membimbing seseorang untuk bisa melaksanakan. perintah dan juga meninggalkan warisan. Itu yang namanya ilmu yang bermanfaat Itu ya. Walaupun ilmu umum juga adatanya bermanfaat, ya ilmu kedokteran misalkan Atau misalkan ya banyak ilmu kedokteran dan semacamnya. Jika ilmu tersebut mereka pergunakan untuk membantu kemaslahatan manusia, maka itu pun termasuk ilmu yang bermanfaat, tapi bukan itu ilmu yang dipuji di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sehingga begini Kalau kita mempelajari ilmu-ilmu dunia, tapi tidak melakukan kebaikan setelah kita mendapatkan ilmu tersebut, maka ilmunya enggak berguna sama sekali. Contoh misalkan, orang di kelas setiap hari belajar ilmu kedokteran, tapi setelah dia menjadi dokter, dia tidak pernah melakukan kebajikan, dia tidak pernah membantu manusia, khususnya orang-orang Muslim, maka dia tidak memiliki pahala atas ilmu yang dia kerja yang dia apa namanya, pelajari. Berbeda seperti aku duduk di sini, sebelum aku mengamalkannya itu pahala juga sudah didapat. Kita baca Alquran, ya, membaca dapat pahala, mempelajari kandungannya dapat pahala, mengamalkannya dapat pahala. Kita belajar Tajwid dengan belajarnya saja kita sudah mengumpulkan pahala. Tapi dengan belajar matematika. tidak tidak semata-mata dengan duduk kita akhirnya mendapatkan pahala memang tidak ya, jadi harus berusaha kita memberikan manfaat kepada orang lain setelah kita mempelajari ilmu tersebut ya karena sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi yang lainnya baik bermanfaat dalam urusan dunia apalagi dalam urusan akhirat ya karena kita juga tidak bisa melepaskan diri dari ilmu-ilmu umum contohnya faraid ya. ilmu warisan. Kalau enggak ada yang bisa matematika, maka nggak akan ada juga orang yang bisa mengerjakan faraid. Ilmu tentang warisan karena itu juga perlu hitung-hitungan gitu ya. Yang nggak bisa itu enggak akan bisa ngerjain faraid tersebut dan seterusnya. Ibnu Rajab wafat tahun 790 Hijriah. Semoga Allah mengatakan Ilmu yang bermanfaat menunjukkan pada dua hal ya, Ciri ilmu yang bermanfaat Yang pertama Ilmu yang bermanfaat itu Membimbi Supaya seseorang mengenal Allah Ta'ala Dengan segala apa yang menjadi haknya Berupa nama-nama yang indah Contohnya berarti pelajaran apa ini? Pelajaran tauhid Ya, Berarti pelajaran tauhid adalah ilmu yang bermanfaat Karena dengan mempelajarinya, orang akan mengetahui bahwa Allah memiliki asmaul kusna, contohnya ya, nama-nama yang indah. Setelah dia mengetahui bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah, maka mereka bisa meminta kepada Allah atau bertawasur kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Contohnya misalkan, Ya Rahman, Ilhamni, Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kasih sayangmu kepada Ya Rasul wahai yang pemberi ampunilah aku dan seterusnya nah itu dengan mengetahui nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sifat-sifat yang mulia Allah memiliki sifat contohnya Allah memiliki sifat kasih sayang jika manusia seorang muslim tidak mengetahui tidak menyadari tidak mensyukuri bahwa Allah memiliki sifat rahmat maka dia akan frustasi orang sudah berbuat dosa kemudian disuruh tempat taubat dia akan percuma, saya sudah banyak dosa saya nggak berani datang ke masjid saya malu, saya kotor, saya kewakir tidak diampuni, tidak selagi orang mau minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebanyak apapun dosa yang dia punya, asalkan taubatnya ikhlas
1: ya, ikhlas,
0: jujur dan sungguh-sungguh maka pasti Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya dosanya sebanyak apapun itu karena Allah maha, luas kasih sayangnya Dia terdarnya tadi adalah surah apa hadis kunci yang tadi ada orang ya seandainya bawa dosa sebesar bumi, tapi dia tidak menyembuhkan Allah maka Allah masih akan mengampuni orang tersebut jika Allah berkehendak. Ya. Allah, Allah sekarang berfirman Inna Allah la yafir a yusraq bihi wa yafir manun dalik lma yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik jika tidak ditolak. Tapi Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendaki. Kalau orang mati bahwa dosa zina, apakah pasti masuk neraka? Tidak. Bisa jadi dosanya diampuni. Tapi bisa jadi dia dicemplungkan dulu ke neraka. Berdasarkan dari yang tadi, wayyfirumadhu nadalika dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik liman yasa. Tapi catatannya adalah bagi yang Allah kehendaki. itu ya kalau dia punya stok amal yang bisa menutupi keburukan zinanahnya namunbaliklika atau keburukan korupsinya bisa saja diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa membimbing seseorang untuk mengetahui segala apa yang diidoi dan dicintai oleh Allah Azza wajalla ya banyak sekali ya apapun Yang dicintai oleh Allah, yang diterima oleh Allah itu termasuk ranah ibadah. Ya. Karena definisi ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, segala sesuatu yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu ta'ala itu adalah ibadah. Sholat mendatangkan ridho Allah tentu, oh berarti itu adalah ibadah. Datang ke balik itu mendatangkan cinta dan Allah tentu, oh berarti itu adalah ibadah. Tersenyum itu pun dap. mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala berarti itu adalah ibadah. Sedekah dan seterusnya, ya. Mengajarkan apa namanya? Anak kita membaca, mengajarkan orang lain menulis, ya itu juga bermanfaat dan bisa mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Berarti jika diniatkan untuk ibadah maka bisa bernilai ibadah itu, ya. Habis ya. teman ya, Ya, sisanya boleh dibaca di rumah ya. Silakan paling Bismillah, Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz tentang perkataan Allah senyum ya? Hambaku langsung dipeluk sama Allah seolah-olah. seolah-olah apakah itu menyamakan sifat Allah dengan manusia? Begini. Di dalam beriman kepada asma, nama-nama serta sifat-sifat Allah, ada beberapa aturan yang mesti kita pegang. Pertama, kita hanya menetapkan sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya sendiri serta ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jika sifat tersebut tidak ditetapkan oleh Allah ataupun Rasulnya maka kita berdiam diri. Kita bilang Allahu Muhammadi misal, karena untuk mengatakan iya harus ada dalil. Untuk mengatakan tidak juga sama, perlu adanya dalil. Itu ya. Kemudian berikutnya kita mengingkari segala sifat yang diingkari oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga Rasulnya. Seperti Allah mengingkari sifat walim, Allah mengingkari sifat ngantuk Allah mengingkari sifat apa namanya e, tidur itu ya karena Allah mengingkarinya maka kita pun wajib mengingkarinya berikutnya di dalam mengimani sifat-sifat Allah maka kita tidak boleh tasbih tasbih itu artinya adalah menyerupakan Allah dengan makhluk misalkan begini tidak ada yang serupa dengan Allah dan dia maha mendengar lagi maha melihat mendengarnya Allah itu sama seperti mendengarnya saya atau melihatnya Allah itu sama seperti melihatnya saya nah itu artinya tashbih berikutnya dia tidak boleh takyif, takyif itu artinya menanyakan visualnya menanyakan bagaimana contohnya adalah Allah SWT berfirman dalam surat Tuhan ayat 5 ar-Rahmanu alal arsish istawa Ar-Rahman yaitu Allah Ia beristiwa di atas arsy. Istiwa dalam bahasa Arab Maknanya adalah Al-Ulu Tinggi, ya, berada di ketinggian Jadi kalau ditanya Aina Allah, dimana Allah Maka jawab dengan surat Tuhan ayat 5 Ar-Rahmanu alal asis tawa Allah itu berada di ketinggian Di atas arshnya Itu ya kata siapa? kata Allah SWT tapi jangan samakan istiwa-nya Allah dengan istiwa-nya makhluk karena tidak boleh tashbih tidak akan sama selama-lamanya ya. dalam bahasa manusia dalam bahasa kita istiwa itu artinya menetap ya, menetap, tahu ya kalau istiwa itu dia menetap, berada menetap, tahu semua orang juga harus itu singgah sana jadi kalau misalkan ada seorang raja kemudian dia berada di atas singgah sananya itu namanya istiwa tapi itu raja dan allah tidak sama dengan raja sehingga makna istiwa kita imani sebagaimana maknanya yang asli aslinya berada di ketinggian tapi hakikat istiwanya kita bilang allahu alam besowab bagaimana istiwalnya entah seperti apa nggak boleh ditanyakan imam Malik pernah ditanya bagaimana istiwalnya allah imam Malik marah kata beliau al istiwa umaklum istiwa maknanya semua orang juga sudah tahu semua orang Arab itu tahu karena istiwa alam maknanya hanya satu ya berada di ketinggian nggak ada makna yang lainnya makanya kata beliau maklum semua orang sudah tahu wal kayfu majhul tapi visualisasinya majhul tidak ada seorang pun yang tahu sehingga tidak boleh bertanya bagaimana anak lain sakamis syai tidak ada yang serupa dengan Allah Wasu'al wal bihi wajib beriman bahwa Allah adalah istiwa, artinya berada di ketinggian di atas ars. Itu wajib. karena surat toha ayat 5 Ar Rahmanu al Ar -rahman, itu Allah beristiwa di atas ars. Anhu dan bertanya tentang bagaimana istiwanya Allah adalah bid'ah. Anak para sahabat tidak pernah bertanya kepada Rasulullah bagaimana istiwanya Allah. Itu ya. Sehingga di sini menetapkan Allah tersenyum jika ada darinya boleh kita tetapkan seperti itu. Dan memang dalam sebuah hadis yang saya disebutkan bahwa Allah itu tersenyum, Allah itu tertawa. Saya tidak hafal redaksi hadisnya, tapi yakin 100% hadis ini sahih, ya. Diceritakan bahwa Rasul bercerita Allah tertawa kepada dua orang yang saling bunuh membunuh. Gitu ya. Ternyata dalam hadis ini disebutkan ada dua orang saling bunuh membunuh yang satu dalam keadaan kafir bertemu di medan jihad kemudian membunuh yang muslim ya yang muslim syahid duluan dia masuk surga hingga yang kafir ternyata yang kafir dia pun dapat hidayah dia masuk Islam berjihadlah akhirnya dia bersama kaum muslimin dia mati nanti Bertemu di surga, pada dua-duanya saling bunuh membunuh dan Allah tersenyum. Nah, bolehkah kita mengimani bahwa Allah itu memiliki sifat tersenyum? Harus karena ditetapkan oleh hadis yang sahih dari Rasulullah s.a.w alaihi wasallam. Adapun bagaimana tersenyumnya Allah, apa saja sebabnya? Berhenti untuk bertanya seperti itu karena tidak akan ada yang tahu. sama halnya seperti kita mengimani Allah itu mendengar, makhluk pun mendengar, bukan hanya Allah saja yang mendengar, tapi kita mengatakan mendengarnya Allah itu beda dengan mendengar makhluk. Allah itu Maha melihat, manusia juga melihat, tapi kita katakan melihatnya Allah berbeda dengan melihat makhluk. Begitupun tersenyum dan istiwa dan semua sifat yang lainnya, kita katakan sifat Allah khusus bagi Allah, tidak akan pernah sama dengan sifat makhluknya, ya. Jangankan sifat Allah sifat makhluk Allah saja itu tidak akan pernah bisa disamakan dengan eh, sifat makhluk Allah yang ada di surga, yang disediakan bagi kaum muslimin yang soleh yang nanti masuk surga, itu tidak akan sama dengan yang kita temui di dunia karena Allah SWT dalam hadis berfirman, aku mempersiapkan bagi hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang tidak pernah terdengar oleh telinga sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, dan bahkan tidak pernah terlintas di benak mereka. padahal yang Allah persiapkan itu adalah kurma, yang Allah persiapkan itu adalah belima, yang Allah persiapan itu adalah ambur, yang Allah persiapan itu adalah sungai, yang Allah persiapkan itu adalah bantal-bantal, yang Allah siapkan itu adalah apa namanya? wadah-wadah. Yang Allah persiapkan itu adalah susu, yang Allah persiapkan itu adalah jahe, ya. Ketika Anda menyebutkan jahe, ya, zanjabila pernah dengar dalam surah Al-Ma'arij eh, Al-Insan ya. zanjabila eh, ya, Zan kemudian juga ada salsa bila, kemudian ada, ada uh, inat, anggur kemudian ada naklah, naklah itu artinya kurma, kemudian ada anhar, sungai, ketika Anda menyebutkan benda-benda tersebut, yang tertangkap oleh antum apa? ya sebagaimana ya, sebagaimana makna asli yang kita tangkap, sungai ya sungai tapi, kita katakan sungai yang nanti kita dapatkan di surga, itu tidaklah sama dengan sungai yang ada di bumi. Karena Allah pun dalam hadis kursi yang Allah siapa sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan terlintas pun tidak pernah. Kok bisa ya? Kok ada sumai kayak begitu? Kok bidadari itu kayak begitu ya? Padahal bidadari itu perempuan apa laki-laki? Hah? Kalau Anda bilang bidadari, yang yang tertangkap oleh atur bidadari itu apaan? Perempuan atau sendajepin? Ya perempuan Tapi tadi ingat Allah berfirman Yang Allah siapkan apa? Sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata Sesuatu yang tidak pernah terdengar oleh telinga Dan tidak pernah terlintas Walaupun kita faham secara makna dari itu perempuan Begitupun semua sifat Allah ya, Tentang makhluknya saja Ketika ada kesamaan nama Kesamaan sifat Itu tidak lantas menunjukkan kesamaan dalam hakikat Apalagi sifat Allah Dan nama Allah Yang sama hanya maknanya saja Yang sama hanya nama sifatnya saja Hakikatnya pasti berbeda Itu ya 100% berbeda Karena Allah itu Esa Esa di dalam uratnya Esa di dalam sifatnya Esa di dalam perbuatannya Itu ya Semuanya Allah itu Esa Jadi gak boleh menghada-hada ya Allah memeluk, misalkan Allah, dan seterusnya, enggak ada.
1: Ya, Ustaz jika kita memberikan
0: suatu koreksi Dalam halnya ibadah Misalkan memberikan koreksi kepada teman Keluarga dan seterusnya Tapi mereka Memberikan respon yang buruk Dengan opini yang bermacam-macam Bagaimana sikap kita Apakah kita diamkan saja Iya diamkan saja ya. Sesungguhnya allah Muhammad Tidak akan bisa memberikan Hidayah Taufik kepada orang yang Kau cintai, tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada yang Dia kehendaki. Kalau kita sudah menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita sesuai dengan kadar kemampuan kita, aman maufna inu gitu ya. Sisanya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan saja. Mudah-mudahan teman saya mendapatkan hidayah. Mudah-mudahan ayah saya mendapatkan hidayah, gitu ya. Jangan sampai sikap kita malah berubah menjadi buruk dan memaksa, ya. Kewajiban kita sama seperti kewajiban Rasulullah hanya menyampaikan saja. Rasul tidak pernah mem memaksa pamannya untuk bersyahadat tidak pernah. Beliau hanya berdakwah secara lemah lembut saja. Kecuali jika mereka berbuat kasar
1: ya,
0: orang-orang muslim maka Rasulullah pun tidak tinggal diam gitu, ya. Tapi kalau muslimin tidak pernah berbuat zalim kepada siapapun termasuk musuh-musuh mereka. Allahu akbar. Bagaimana sikap kita ketika terjadi bentrok antara jadwal kuliah dengan kajian mana yang lebih penting untuk kita sebagai mahasiswa? Ya. Ya, Fakta Allah maslahatum, semaksimal yang kita bisa. Ya. Anda tidak bisa menjawab ini. Anda yang lebih tahu mana maslahat dan mudorotnya, gitu ya. Karena kan jadwal kajian itu enggak enggak nggak cuma satu jadwal saja. Anda bisa mencari di waktu-waktu yang lainnya, gitu ya. Yang Anda maksud adalah jangan sampai kita ini tidak menyisihkan waktu sama sekali ya. hanya mengandalkan waktu sisa, waktu tuh tidak akan ada yang tersisa ya. kita harus mengalokasikan waktu yang nggak bisa baca Qur'an, wajib dia belajar Al-Qur'an masa iya dia melakukan sebagai seorang muslim baca Al-Qur'an saja tidak bisa kalau sudah berusaha tapi dia masih membaca terbata-bata maka kata Rasulullah dia mendapatkan dua pahala gitu ya. karena Allah tidak menuntut hasil, Allah hanya menuntut usaha, usaha dulu hasil belakangan, serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala gitu, ya. jadi ini lihat saja masalah Mubarakat, ya Allah Alhamdulillah bagaimana cara belajar mencari ilmu syari yang benar bila Ustadzah bermanhad selain salaf ya. jadi yang namanya bermanhad salaf adalah tidak mengacu kepada ustad tertentu, tidak mengacu kepada organisasi tertentu, tidak. Ya, karena manhaj itu adalah cara beragama. Tidak akan ada orang yang sempurna di dalam bermanhaj ini. Kita semuanya hanya sedang berusaha saja. Tapi betul memang kita mesti selektif, ya. Selektif saja silahkan cari informasi di mana kajian yang di sana betul-betul diajarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya. Karena kalau orang Sudah terlanjur tertarik Itu sudah susah Susah untuk ditarik kembali Seorang ustaz berkata Ya entah dari mana sumbernya Tapi ini sangat bagus sekali Al-kulubu ta'ifa Wasyubuhatu fattafa Hati itu lemah Sedangkan kerancuan syubhat itu sangat memikat Menarik Itu ya Jadi antum jangan sekedar melihat seseorang piawai berbicara gitu kan retorikanya bagus sekali tapi isinya bukan ilmu ingat ilmu itu adalah qalaullah fala rasulullah dan juga sesuai dengan penjelasan para sahabat bisa juga dibaca di rumah ya yang penting bertanya dulu Ustaz saya mau belajar fikih kira-kira saya mesti baca buku apa saya mau baca kitab tauhid kira-kira yang 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 harus saya baca itu kitab apa yang tipis misalkan ya biar mudah, nah itu seperti itu tidak mengapa, sisanya kalau ada masalah, tanyakan, kalau ketemu dengan risetnya, kalau ada kesempatan Allahuakbar sampai setengah enam ya, lima menit lagi jika kita adalah orang yang baru mulai berhijrah, maka ilmu apakah yang Yang sebaiknya kita pelajari dan pahami terlebih dahulu ya. Ya. di awal sudah kita Jelaskan bahwa ilmu itu terbagi dua ada ilmu yang fardhuainin ada ilmu yang fatu ilmu yang Fa adalah ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap individu muslim contohnya adalah tentang tauhid mengenal Allah subhanahu Wa ta'ala kita mengetahui nama-namanya sifat-sifatnya mengetahui rububi ya Allah mengetahui uluy ya Allah atau contoh yang lain adalah tentang sholat wajib tentang sholat itu harus diprioritaskan kemudian tentang wudhu atau kalau antum pedagang maka wajib belajar tentang tata cara berdagang sesuai dengan syariat Islam tapi bagi orang yang bukan pedagang dia tidak wajib untuk belajar tata cara dagang sesuai dengan syariat Islam tidak ya, seperti itu ya jadi pelajari yang satu lain ah terlebih dahulu tentang sholat tentang wudhu tentang mandi misalnya tentang seung Tentang Tauhid Allahu'alaikum Ustaz bagaimana Apabila kita mempunyai dosa syirik Karena waktu melakukan dosa tersebut Tidak mengetahui ya. Anak pertegas Ketika kita di dalam kajian Membahas ini syirik, ini bid'ah, ini kufur kita tidak sedang menghukumi personal tapi kita sedang menghukumi sebuah amalan bedakan antara menghukumi amalan dengan memfonis pelakunya, itu harus dipisahkan untuk memfonis amalan, itu sangat mudah tinggal kita sebutkan dalilnya perbuatan ini adalah kufur, contohnya misalkan antum bertanya Ustaz, hukum membunuh itu apa? Anda bilang membunuh adalah dosa besar, itu termasuk kekufuran Karena Rasulullah SAW bersabda, Si muslimi fushukun waktu kita kufrun. Mencela orang muslim itu fasik dan membunuhnya adalah kufur. ustaz teman saya membunuh. Apakah dia kafir? Tunggu sebentar. Untuk memfonis dia itu kafir atau tidak. Perlu kita observasi terlebih dahulu. Latar belakang dia melakukan itu apa? Bisa jadi tidak sengaja dan seterusnya itu ya. Atau contoh, ustaz ada teman saya. dia datang ke kuburan kemudian dia nginap-nginap di sana bla 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 apakah dia kafir tunggu sebentar kita tidak sedang belajar itu kalau akan tanyakan, ustaz perbuatannya apa maka bisa saya jawab itu perbuatan bid'ah itu perbuatan syirik adapun orangnya Allahu a'lam biswat karena di sana ada hal-hal yang membuat seseorang tidak bisa divonis kafir musik dia adalah al-jahlu bodoh ya orang yang bodoh sama sekali dia tidak tahu terhadap apa yang dia lakukan, dia tidak bisa wujud-wujud diponis ahli bid'ah dia adalah kafir, dia adalah musyrik. tapi perbuatannya, dia melakukan perbuatan syirik dia melakukan perbuatan bid'ah dia melakukan perbuatan kufur tapi tidak serta-merta orangnya diponis kafir musyrik. nah itu ya, berikutnya adalah <tuh> alikroh terpaksa, ada kalanya orang terpaksa melakukan sesuatu dan tidak ada jalan keluar kecuali itu bahkan dia melakukan kekufuran kesyirikan maka keterpaksaannya ini tidak bisa membuat pelakunya divonis kafir atau musyrik <tuh> yang berikutnya tidak sengaja ya tidak sengaja pun sama seperti pernah saya contohkan kali pertemuan sebelumnya ada orang saking senangnya dia salah ngomong <tuh> <tuh> Allahumma anta abdi wa anna abduka ya Allah engkau adalah hambaku dan aku adalah hambamu saking senengnya, akhirnya dia terpleset lidah apakah dia disebut kafir? tidak, apakah ucapannya ucapan kufur? iya, nah itu ya nah begitu pun ini dengan apa namanya dia menyebutkan karena ketidaktahuan saya akhirnya melakukan kesyirikan apakah diampuni? mudah-mudahan diampuni itu ya. mudah-mudahan kita doakan diampuni karena diantara yang membuat seseorang perhalang untuk difonis musik adalah kebodohan dia. Walaupun perlu dicatat ya, kebodohan itu bermacam-macam. Ada bodoh biasa, artinya orang yang sadar dia sendiri itu adalah bodoh, ya. Dan dia pun berada di lingkungan yang tidak mendukung dia untuk untuk belajar. Yang kedua adalah bodoh kuadrat, ya. Bodoh aljangul jahlul Satu dia tidak menyadari bahwa dia itu bodoh. Yang kedua, dia meyakini sesuatu yang kebalikan atau bertentangan dengan apa yang seharusnya. Itu nama jahlun murakkab, bodoh kuadrat. Nah, itu ya. Kalau bodoh biasa itu gampang bisa diajarin, tapi kalau bodoh kuadrat itu nggak bisa diajari, dia hanya bisa ditipu pakai senda Nah, itu ya. Karena bodoh kuadrat itu, dia enggak nyadar dirinya bodoh. bahkan dia memiliki statement yang bertentangan dengan yang seharusnya udah bodoh, gitu ya. udah bodoh nggak nggak tahu diri gitu kan susah nggak bisa diajari orang begitu ya ini yang terakhir insya Allah ya, bagaimana cara atau kiat-kiat kiat untuk mengimbangi diri dalam mengajarkan ilmu dunia dan ilmu akhirat ya, intinya adalah antum tidak boleh antum harus berat sebelah harus trace sebelah. Lebih berat ke mana? Ilmu syar'i, ya. Jadi kalau antum lebih berat kepada ilmu dunia, antum sudah tahu jawabannya apa, ya. Bukan berarti otomatis masuk neraka enggak, enggak seperti bukan. Tapi kita bisa menilai diri kita, kita ya ini ada di posisi mana. Sedangkan kita ini sama-sama sedang berjalan, mengumpulkan apa namanya? pembekalan-perpekalan untuk pulang kita. menuju Allah Subhanahu Wa Taala kemudian ditanya oleh Allah apa yang sudah kita persiapkan apa yang sudah kita lakukan ya kita akan ditanya tentang Allah kita akan ditanya tentang Nabi Muhammad kita akan ditanya tentang agama Islam di dalam kubur itu sudah ditanyain nanti ya siapa Robbu bukan sekedar nanya siapa Robbu apakah maksudnya kita mempelajari mengamalkan apa yang menjadi hak hak Allah ibadah dan seterusnya tentang Nabi Muhammad hak hak Nabi Muhammad itu apa tentang Islam hak-hak Islam itu apa, ya orang yang tidak mempelajari aluluh musadiyah artinya dia tidak memenuhi hak-haknya Islam itu ya bagi saja sendiri ya karena susah antum aktivitasnya apa antum tahu harus seperti apa kalau anak memang sehari-hari anak apa namanya mengajar juga di pesantren gitu kan mengajar juga ya ilmu-ilmu santri saja. bukan tanpa pilihan dahulu juga sama ya, sama anak juga ingin jadi ini ingin jadi itu cuman anak tahunnya lebih dini nah itu ya antum sekarang sudah diingatkan setidaknya antum sadar anak ahli ekonomi yang bertakwa anak guru bahasa Inggris yang bertakwa anak guru bahasa Indonesia yang bertakwa artinya saya guru bahasa Inggris tapi saya juga mengetahui batasan-batasan Allah mengenal syariat Allah itu ya karena Islam bukanlah sesuatu yang hanya dipertanggungjawabkan oleh seorang ustaz, bukan semua kita sama, yang memiliki tugas yang sama siapapun antum ya demikian mohon maaf jawaban tidak bisa dibacakan semuanya tidak bisa dijawab semuanya juga anak mohon maaf jika ada kukur kata yang kurang berkenan. ini di rumah tolong dibaca ya ditamatkan bacaannya e, juga kita mohon ampun kepada Allah atas segala kekilapan tetap di semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat Semoga kita yang berkumpul di sini betul-betul mendapatkan sakinah, tenangan, rahmat dan juga diampuni oleh Allah segala dosanya sampai-sampai di doa apakah seluruh makhluk bahkan ikan-ikan yang ada di di lautan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa bersama jemaah Islam.
1: Yeah, <laughs>